0: Einen schönen guten Tag, ihr Leseratten da draußen. Ich sehe gerade, hier ist irgendwas ins Bild gefallen und er und bitzelt's und was weiß ich. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Buchclubs. Man hat mich jetzt hier hingesetzt und hat gesagt, Daniel, mach mal. Ich habe eigentlich keine Ahnung warum, aber ich habe ein gutes Buch dabei. Aber bevor ich äh, hier mein Buch präsentiere, präsentiere ich euch erstmal René. Hallo, guten Tag. Unseren äh, Minecraft-Mann, beziehungsweise genau. der Mann hinter dem Minecraft-Castle,
1: Beans-Castle heißt es, ne? Beans-Castle, ja. Beans-Castle. Ist ja auch irgendwas. Ich habe
0: noch nicht ganz Kraft, was du eigentlich hier bei uns machst, beziehungsweise ähm, womit du dich den ganzen
1: Tag beschäftigst. Aber ja. ich habe erfahren, es ist sau, sau viel Aufwand und ja du musst echt viel koordinieren. Ne? Es ist ja nicht nur Minecraft, sondern es sind auch andere Dinge im Hintergrund, die laufen. Ähm, Koordinierung ja auch. Also ich arbeite da auch mit äh, über zwölf Leuten zusammen und die muss ich auch irgendwie ein bisschen anpeitschen, damit sie auch ein bisschen arbeiten. Ne, Kennt man ja auch von hier. Geil, geil, geil. Ja,
0: und wir zwei, wir sind heute hier versammelt, weil wir gefragt wurden, könnt ihr mal einen Buchclub machen? Nein, das ist natürlich die äh, offensichtlichste Ausrede. Aber wir haben auch gleichzeitig zwei Bücher quasi, die wir... Äh, gerade lesen oder gelesen haben. Genau, ich habe es gelesen. Okay. Schon ein bisschen her. Und die sich beide, wie soll es sein, bei mir, aber auch bei René, äh, mit dem Thema Film befassen. Und die eher so ins... Ja, was ist das? Ist, ist, ist es ein Sachbuch? Ist es ein, in ein nee, es geht
1: eher in Richtung Science Fiction. Bei mir. Okay. Es war nur ein Zufall, dass Steven Spielberg ein bisschen dran gearbeitet hat. Also ich kann es gleich noch mal ein bisschen ausholen. Oder ja. soll ich jetzt schon direkt... Nein, anfangen?
0: pass auf, wir fangen einfach direkt mit dir an, weil ja. bevor ich wieder ins Labern gerate, dann hast du am Ende zu wenig Zeit. <lacht> Deswegen erzähl einfach mal, was für ein Buch hast du
1: quasi gelesen und welches möchtest du, oder und wie heißt es, dass du hier empfehlen möchtest? Genau, ich habe das Buch Sadiq gelesen, ähm, die Ausgrabung. Und ist ein Buch von Steven Spielberg. Er wollte in den 80er Jahren, war ja sowieso irgendwie in Science-Fiction hoch mit seinen UFO-Geschichten und sowas. Und wollte das eigentlich verfilmen. Zu der Zeit, in den 80ern war es aber, also sein Projekt war einfach zu heftig und es hätte einfach zu viel Geld gekostet. Wurde dann halt irgendwie mal unter den Tisch geworfen von den ganzen Studios und kam irgendwann, kam er dann mit Art zusammen und dem gesagt, komm, lass uns doch mit diesem ähm, Drehbuch ähm, ein Spiel entwickeln. Und zu diesem Spiel hat er dann auch ähm, das Buch rausgebracht. Das hat er dann Alan Dean Fester gegeben. Der hat auch die Alienbücher geschrieben. Und hat auch den Film ähm, Star Trek gemacht, Star Trek der Film, in den, den 70ern. Ja, ich glaube, ja. 79 kam der raus. Slow Track nennt man ihn auch. Slow Track? Ja, nein. Das war auch sein erster und letzter Film. Ja, ja, der <lacht> hat
0: wirklich diesen einen Film gemacht, der ja wirklich. Also, Star Trek ist un. Der erste Film ist halt wirklich unheimlich ja. langsam erzählt. Ja, ja gut. Ähm, jetzt, Aber nur kurz eine andere Frage, Dieses, ja? das, das Originalbuch hat wirklich Steven Spielberg geschrieben?
1: Das Drehbuch kommt von Steven Spielberg, also genau, das Drehbuch, okay. aber er hat das dann halt nochmal verpackt in einem Buch, weil ich okay. denke mal, also man, man liest das Buch manchmal auch wie so ein kleines Drehbuch, an einigen Stellen merkt man auch, dass es dann halt eher so, so die Anlehnung an den Film hat, aber trotzdem ist das Buch sehr interessant. Ich kann nur ja kurz mal anreißen, worum was es ja, lo, direkt geht. Ähm, das kam 1996 raus, das Buch, ähm, mittlerweile kriegt man es nicht mehr so gut, aber es gibt halt E-Books noch davon. Ähm, wenn man in das Buch investiert, hat man auch eine kleine Anlage, der Wert steigt, weil es gibt auch noch ein Cover mit vier Astronauten drauf, die haben vergessen, nämlich den dritten rauszureduzieren, das war eigentlich die Story mit vier Leuten und wer das Buch noch mit den vier Astronauten im Cover hat, der hat auf jeden Fall eine kleine Goldgrube noch. Es geht darum, dass ein Komet auf die Erde zurast, gab es zu der Zeit noch nicht so viel, Armageddon hat es dann halt danach gemacht und... Ja. Entschuldigung,
0: wenn ich da jetzt ja. unterbreche, es gab vorher noch einen Film mit Sean Connery, der hieß, glaube ich, Meteor, da ging es halt okay. auch darum. aber der war nicht so verheerend, der Meteor. So.
1: Alles klar, ja, das ist ein riesiger Komet auf die Erde und natürlich die NASA, die Amerikaner, die setzen sich dann hin und schicken da Wer ein paar sonst? Leute mit Atomsprengkörpern hoch. Es ähm, sind drei Leute, einmal ein Commander, zwei Leute sitzen im Raumschiff, ähm, zwei, drei Leute sollen halt auf diesen Kometen und die ähm, ja, Nuklearsprengstoffdinger dinger da anbasteln. Ähm, das ist einmal der Commander und dann haben wir noch eine Reporterin und einen Wissenschaftler. In der amerikanischen Vision ist es ein Däne, in der deutschen ist es ein Deutscher. <lacht> Jawohl. Ähm, genau. Und sie entdecken dann halt in diesen Kometen, wie sie da oben drauf rumeimern und die Sprengstoffdinger anbasteln. Das ist da so eine kleine Höhle, gibt so ein Loch und natürlich, ne, die Menschen sind halt neugierig. Er klettert rein und findet diverse Zeichen, die halt normalerweise nicht, also, ja, nicht in der Natur vorkommen. So Vierecke, Dreiecke und alles Mögliche. Und ähm, ruft die anderen runter und sie aktivieren den ausversehen Versehen, dadurch, dass irgendwann rumdrückt, das Übliche, ähm, diesen Kometen. Und es entwickelt sich daraus eigentlich wie ein Raumschiff. Also das Ding wurde verpuppt als Raumschiff und ähm, wird auch zu mehreren Planeten dann hingeschickt, um halt andere Lebenswesen auf diesem Planeten ähm, zu holen. Als sie dann auf diesem Planeten landen, sind sie natürlich verbleckt, wo sind wir jetzt und wie kommen wir nach Hause, das Übliche
0: ich möchte nicht ja. irgendwie in deinem, in deinem Erzählfluss irgendwie ein bisschen bremsen oder so, aber ist es nicht vielleicht schon ein bisschen viel, was du erzählst? Nee, das oder sind ist die
1: ersten paar Minuten auch. Also ja. wer das Spiel kennt, die ersten zehn Minuten, man landet direkt auf diesem anderen Planeten. Okay, okay. Und die ganze Story entwickelt sich auf diesem Planeten. Es gibt nichts da, es gibt nur so kleine Ratten und ähnliches. Und man sieht halt einfach nur andere Raumschiffe, die halt da noch rumliegen. Also es wurden ja auch mehrere Leute hingeholt und auf diesem Planeten entwickelt sich dann halt die komplette Story auch sehr interessant ist. Wo ist halt diese Zivilisation und warum macht sie das? Und was ist jetzt mit ihr passiert? Und da ist dann auch erst die Spannung in diesem Buch. Also erst, dass der Komet halt ein Raumschiff ist und die ganze Geschichte, wie es sich auf dem Planeten halt abdreht. Und ab da kann ich dann leider auch nicht wirklich mehr viel erzählen. Wer das Spiel kennt, kennt die Grundstory. Wer die Grundstory von dem Spiel mag, man kriegt es auch auf GOG für ganz wenig Euro mittlerweile, Click-and-Point-Adventure, kriegt auf jeden Fall nochmal mit, mit... Ja, ich sagte aber falsch. Ja. <lacht> alles gut, alles gut. <lacht> Damit ärgere ich immer Marco. Ähm, kriegt auf jeden Fall nochmal eine richtig geile Story nochmal zu dem Spiel, weil das Spiel kriegt nicht alles, alles erzählt, was das Buch noch erzählen könnte. So. Und man kriegt noch viel mehr ähm, Storytelling von den Charakteren. Da gibt es auch eine Menge zu erzählen, Hintergrundgeschichten. Und auch, was halt mit dieser ganzen... Ja, was mit den ganzen Leuten auf dem Planeten passiert ist. Und das, das ist wirklich sehr, sehr interessant Und und Hab ist ich,
0: das, ähm, ja? was mich so interessieren würde jetzt, nachdem wir, ich meine, ich war ja hier auch schon mal im Buchclub, um äh, unter anderem zum Beispiel über Ready Player One zu sprechen oder halt über, über der Marsianer. Mhm. Ähm, jetzt mal, auch wenn diese beiden Bücher thematisch jetzt vielleicht ein bisschen weiter auseinander liegen, ja. ähm, wo würdest du dann quasi dein Buch einordnen? Eher so in diesem, in diesem Hardcore Science Fiction oder ist es eher schon so Science Fiction?
1: Also ist es so Hard Sci-Fi? Nee, es ist es geht eigentlich eher mehr in die Philosophie eigentlich ja? über, über, also so über Dinge, die, die wir uns gerade in, vielleicht in der Zukunft Gedanken machen, die auf diesem Planeten schon längst passiert sind. Was mit der Menschheit passiert und was mit ihr passieren könnte und was vielleicht mit den Leuten halt da passiert ist. Also eher so salares. So also so genau, es ist kein Survival, ist kein Survival-Kram, es ist jetzt. Es ist eher so ein Adventure mit ja, sehr tiefen Geschichten dann am Ende. Also. Und.
0: Es geht um drei Astronauten, nicht um vier, wie auf dem Cover versehentlich angegeben. Genau,
1: wird. es war halt geplant mit vier Astronauten, die auf dem Planeten landen, wurde aber dann nochmal gestrichen, damit es irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kam im Spiel es dann halt besser rüber. Ähm, ja, dass das, das Skript war mit vier Leuten geschrieben von Steam's Bibel direkt und auch als er dann wieder wirklich in die Leute in den Arsch getreten hat, bei Lukas Arz kam auch wirklich das Adventure raus. Es gab nämlich irgendwie vier Vorversionen noch und alles wurde nochmal hin und her gedreht, aber er hat es dann irgendwann nochmal in die Hand genommen und dann kam das Spiel in 95 dann auch wirklich dann Endlich mal raus. Und was ist für dich
0: so, ähm, ja, mit der entscheidende Aspekt an dem Buch,
1: wo du gesagt hast, oh, ey, das ist genau mein Bereich, das ist genau mein, mein Ding so? Das war zu der Zeit, Bücher waren für mich noch Schule und boah, Bücher lesen. Ähm, mich hat wirklich das Spiel dazu gebracht, das Buch zu lesen, weil die Story in diesem Spiel mich so begeistert hat, dass ich eigentlich mehr erfahren wollte und habe mir dann, oder habe gesehen bei Amazon, dass es das Buch dann halt gibt. Und habe es dann sofort gekauft und habe es auch direkt irgendwie in drei Tagen dann verschlungen. Das war eigentlich der Grundgedanke. Und Sci-Fi war eigentlich sowieso immer Aliens und ne, ist zu der Zeit in den 80ern sowieso alles super genial gewesen. Und ja, dennoch, wie gesagt, die Story, das Spiel, und war einfach super. also Deswegen, das ist das einzige Buch wirklich, was bei mir noch im Kopf hängen geblieben ist, äh, was mich halt so begeistert hat, auch storytechnisch. Liest du sonst nicht so viel? Ähm, ich, lies, ich lese viel. Ich, äh, Shadowrun lese ich gerne. Die ganzen Romane sind sehr interessant. Ähm, denn von Walter Mörs natürlich die ganzen Bücher sind auch sehr cool. Und ähm, dann Star Wars noch ein bisschen und ich habe die Warcraft-Bücher ein bisschen gelesen, alles mögliche. Also alles, was in diesen Cypher-Bereich halt geht. So.
0: Also mich als äh, Warcraft-Experten sprichst ja. du natürlich voll an. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, aber echt, das ist ja interessant, weil, ähm, also was ich interessant finde, ist, dass sich fast alles, äh, sage ich mal, was du jetzt so genannt hast, ja. irgendwo auf eine gewisse Vorlage oder so bezieht. Okay. Weißt du, weil du hast ja. du hast ein Spiel gespielt und hast das Buch gelesen. Genau. Du liest ein, du liest Shadowrun-Bücher, die ja nun mal halt durch Brettspiele und durch Videospiele dann teilweise auch äh, irgendwie ja. eher ihre Popularität irgendwie erreicht haben. Und, und auch Warcraft, ja. Ich meine. Ja. Ähm, ich weiß nicht, kamen die Bücher vorher, kamen die danach, kamen die Welt. Die bücher ja.
1: Ähm, die Story kam zu den Warcraft-Spielen, Strategiespielen raus, die, die Romane. Aber allgemein, wenn man in den Spiel steckt und die Lore kennt und vielleicht mehr erfahren möchte, ist es einfach dann interessant, wie, wie sich dann die, die Kriege davor entwickelt haben. Warum macht man das überhaupt, da hat die Becken? Oder also die, die Freaks da draußen kennst es dann, glaube ich. Warum der Krieg überhaupt stattgefunden hat und warum es dann losgeht. Und das kriegt man halt wirklich dann nur wirklich mit den Büchern oder man muss halt sehr viel Text in Warcraft lesen und das ist dann. Ein bisschen schwierig, das zusammenzuhängen, also alles zusammenzufassen, wenn den PCs irgendwas lernen. Aber Shadowrun habe ich eigentlich nie gespielt, da hab ich, bin ich eher in den Warhammer-Universum hängen geblieben, aber da habe ich nie Bücher gelesen, die waren mir irgendwie etwas anstrengend.
0: Und äh, Warhammer als Spiel oder Table? Äh
1: ja, habe ich mal gemacht, aber ja? das Abmalen ging es dann <lacht> bergab. <lacht> ähm,
0: jetzt nochmal kurz zurück zu deinem Ausgangsbuch. Ja. Ähm, Jetzt hast du gesagt, okay, das ist eher philosophisch und ähm, wie würdest du denn quasi jetzt dieses Buch ähm, den Lesern irgendwie noch, also beziehungsweise den Zuschauern ähm, ja nochmal so ein bisschen schmackhaft machen, weil philosophisch klingt immer so ein bisschen anstrengend, anstrengend vielleicht auch ein bisschen langweilig. Passiert da Action? Gibt es da irgendwie vielleicht auch explizite Gewaltdarstellungen? Ist da Humor drin enthalten? Also ist die Philosophie, sag ich mal, irgendwie ähm, kurzweilig verpackt oder muss man
1: schon irgendwie Aufmerksamkeit da reinstecken? Nee, sie, sie tritt erst am Ende wirklich ein, wo man drüber nachdenkt, was alles passiert ist. Ähm, am Anfang steht natürlich das Survival, wie überleben wir und wie kommen wir nach Hause im Mittelpunkt. Und dann auf dem Weg zum Ende hin passieren natürlich viele Action, passiert also Action-Sachen. Ähm, ja, es gibt Kämpfe, es gibt noch irgendwelche Wesen, die einen LOL angreifen und andere Sachen. Ähm, auf, wie wie soll man es sehr schmackhaft machen? Also ich, ich würde immer sagen, wenn man das, also man, man kann das Spiel spielen und dann das Buch dazu lesen oder man spielt das Buch und dann das Spiel, weil dann hat man immer noch so die, diese Bilder im Kopf, wie er versucht hatte, das Buch eigentlich zu einem Film zu machen, was ich dann auch immer sehr interessant gefunden habe dann früher. Aber ja, Survival, Action, Philosophie. Philosophie und Gewalterstellung passiert auch in einigen Dingen, auf jeden Fall. Also wer auf Gore steht, ähm, wird auch nicht zu so knapp bedient. Es gibt ein, zwei, zehn auf jeden Fall, die sehr nett beschrieben sind, wie diverse Dinge dann verschwinden von einem Körper. Sauber. <lacht> ähm, das gibt es nur als E-Book, hast du gesagt? Es gibt es als Hörbuch, als E-Book und als gebundenes Buch. Und das gebundene Buch ähm, kriegt man entweder mal auf dem Flohmarkt und bei Amazon wird es um die 30 Euro gehandelt. Also es ist halt schon sehr teuer mittlerweile. Ja. Ich hoffe,
0: unsere ähm, Mitarbeiter, die das hier bearbeiten und sind so cool und so schlau und blenden jetzt hier quasi nochmal den das Titel Cover. und das Cover ein, ähm, sodass sie das quasi auch nachvollziehen könnt. Und es ist interessant zu wissen, also beziehungsweise zu, zu erfahren, dass äh, Herr Spielberg, ich meine, der hat ja nun auch schon Drehbücher von anderen Leuten übernommen, ja. nicht irgendwie, also die ihre Sachen nicht realisieren konnten beziehungsweise nicht fertig geworden sind. Ähm, es ist schön, mal zu erfahren, dass auch Herr Spielberg irgendwie eine Sache geschrieben hat und die halt einfach, keine Ahnung, vielleicht damals weiter als seine ja. Möglichkeiten
1: war. So, ne? Es wurde 2014 nochmal angerissen, ob man es nochmal verfilmt. Aber so hat dann, glaube ich, auch nochmal wieder verworfen. Ja. Ich glaube, mittlerweile ist die Story auch nicht mehr... Also für Film, also man ist schon überladen, was Sci-Fi in Film angeht. Und wenn man das jetzt nochmal verfilmt, wie das in die Buch erzählt wird, dann müsste man nochmal irgendwie die action drehen, damit da irgendwie nochmal der Zuschauer nochmal geschockt wird. Oder er würde sagen, oder die Leute, die in den 80ern die Sci-Fi-Filme geguckt haben, würden sagen, oh, das kenne ich schon. Ja. Das ist für mich
0: jetzt nichts Neues so. Aber guck mal, ich meine, der Marsianer hat es ja auch geschafft mit einer relativ, sage
1: ich mal... Ähm, entspannten Geschichte. Genau, aber das ist eher so der Survival-Gedanke und man, man fiebert ja mit diesen Menschen mit, der auf diesem Planeten gestrandet ist. Und wenn man dann jetzt noch Aliens so da hinzupackt, dann kommen diese ganzen Klischees wieder hoch. Ja. Und dann, dann kommt gleich wieder das Alien und das frisst denen den Schädel weg und legt ich, wieder da Eier. oder
0: Ich muss dir so ein bisschen jetzt an, äh, kennst du John Carter vom Mars? Ja. Ja, also ich muss so ein bisschen jetzt äh, an mhm. John Carter von Mars denken, nach dem, was nach allem, was du so erzählt hast. Vor allem, ja. weil halt so eine andere Zivilisation da die Rolle spielt mhm. und die quasi schon fast in Vergessenheit geraten ist oder halt auch dem Untergang geweiht mhm. war oder wirklich dann auch untergegangen ist. Ähm, das war eher so mein Anspruch, beziehungsweise mein, mein, mein erstes Gedankenspiel. Und äh, klingt für mich interessant. Also äh, ja. wenn ich die Zeit habe, wenn ich die Zeit habe, versuche ich mich mal damit zu beschäftigen. Was meinst du, was geht schneller? Das Buch oder das Adventure? Adventure. Ja? ja,
1: Also wenn du eine Lösung spielst, bist du bei vier Stunden, drei Stunden dabei. Okay. Dann hast du eigentlich die den Grundriss Story. Vielleicht fixt sich das ja nochmal mal an, irgendwie für Buch zu lesen oder so. <lacht> ja, wunderbar. René, vielen vielen Dank. Ja, Dann ähm, würde ich sagen, machen wir
0: schnell weiter, weil wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Und ich habe ein Buch mitgebracht. Das habe ich von einem, ja, von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Das, das war der nette Gordon. Der hat mir dieses Buch hier, nee, so, ja, äh, zugeschickt. Die großen oder größten Regisseure und ihre, die großen Filmregisseure und ihre Geheimnisse. Und ich dachte mir so, ja, komm, weißt du, davon gibt es, glaube ich, weiß ich nicht, 10.000 Bücher oder so. Habe aber gedacht, komm, blickst du mal rein. Und das Lustige oder das Interessante an diesem Buch ist, beziehungsweise das Verführerische an diesem Buch ist, muss man ja sagen, es sind wirklich einfach zig viele Regisseure drin. Ich kann jetzt mal hier hoffentlich eine kleine... Ähm, ähm, Liste hier vorlesen. Woody Allen ist dabei, Robert Altman ist dabei, ähm, Ingmar Bergmann ist dabei, Jean-Luc Godard ist dabei, Sam Fuller, John Ford, Alfred Hitchcock natürlich, Werner Herzog, ähm, was weiß ich, Sam Peckinpah wird hier, äh, David O. Selsen, der kriegt auch mal so ein kleines Kapitel, Steven Spielberg steht hier auch drin, wird auch mehrfach erwähnt. Also ähm, hier sind wirklich ziemlich wie Scorsese, weiß ich, Tarantino, weiß ich, Kubrick, weiß ich. Und das ist eigentlich relativ komprimiert. Also mhm. es sind immer nur so kleine Kapitel quasi, die sich einmal mit dem Leben der Person beschäftigen und dann halt mit seinen Marotten, für die, die halt berühmt waren. Ja. Und da sind wirklich ein paar echt geile, interessante Anekdoten drin. Ja. Also von Leuten, von denen du immer gedacht hast, das waren ganz resolute Menschen oder so. Ja. Also dieser Autor sagt, ähm, wie heißt der, ähm, Robert Schnackenberg, der sagt halt, okay, hier spielen auch viele Mythen und, und ja. Gerüchte und ja, so's, ja, so was man halt von anderen Leuten überliefert bekommen hat, spielt alles mit rein. Aber dadurch, muss ich sagen, ergibt sich ein wirklich äh, sehr unterhaltsames äh, Buch bzw. Nachschlagewerk. Es ist jetzt keine Story, die hier drin verfolgt wird. Es ist ähm, einfach nur eine Aneinanderreihung von Filmregisseuren und welche Marotten die haben. Und ich habe hier mal so ein, zwei Stellen, äh, zum Beispiel rausgesucht, äh, die ich ganz interessant finde, beziehungsweise kann ich einfach mal vorlesen. Äh, zum Beispiel Ingmar Bergmann. Ingmar Bergmann ist ein Schwede und der hat eigentlich sehr, sehr schwere Filme gemacht. ja, Also wirklich schwere Kost. Das siebte Siegel unter anderem oder halt auch Fanny und Alexander, was eigentlich so eine Art Lebensbiografie war, weil okay. Der, okay. Ist, ähm, <lacht> der ist irgendwie Sohn eines Priesters, glaube ich, auch gewesen und hat mit diesem Film, der, glaube ich, in seine Urfassung vier oder fünf Stunden geht, hat er versucht, seine, seine Jugend zu verarbeiten. Und man hat sich immer gefragt, warum der Typ halt so zum Beispiel abgründige Filme irgendwie macht. Ich erwähne jetzt hier, oder ich lese jetzt hier einfach mal Ingmar Bergmann vor, weil er halt, sage ich mal, wahrscheinlich den wenigsten Leuten was sagt und auch nicht so interessant ist, wie jetzt zum Beispiel, oder für viele wahrscheinlich, die jetzt hier zuschauen, nicht so interessant ist, wie Martin Scorsese oder Quentin Tarantino. Und über die will ich jetzt keine Geheimnisse hier preisgeben, weil die sollte man sich ja schon in dem Buch selbst irgendwie ersammeln. Äh, Aber, ähm, <lacht> Ich lese einfach mal ein bisschen was vor. Das ist so ein zwei, drei, zwei Drittel absatz Er und sein Bruder Duck planten, das Baby in seine Wiege im Schlaf zu erdrosseln. Die Rede ist von der Schwester, die halt irgendwie nach den beiden geboren ist. Aber Bergmann erwies sich als sehr schlechter Mörder und schaffte es bloß, das Kind zu wecken. Trotzdem ließ er sich nicht entmutigen und versuchte später, Duck umzubringen, das ist sein Bruder, indem er dessen Bett anzündete. Jetzt kommt's. Woher stammt diese Feindseligkeit? Die Antwort liegt in Bergmanns gestörter Beziehung zu seinen Eltern begründet. Als chronischer Bettnässer musste Bergmann als Strafe, weil er seine Bettwäsche beschmutzt hatte, den ganzen Tag ein rotes Röckchen tragen. Wenn er gegen einen der kleinlichen Hausregeln der Familie verstieß, weigerte sich der Rest des Clans tagelang mit ihm zu sprechen oder ihn überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Schwerere Verstöße wurden mit Schlägen geahndet. Sein Vater prügelte ihn mit einem Teppichklopfer und zwang den kleinen Ingmar, die Hosen hinunterzulassen und um sich über ein Kissen zu beugen, während ihn ein anderes Familienmitglied äh, am Nacken hinunterdrückte. Nach vollzogener Züchtigung musste Bergmann die Hand seines Vaters küssen, damit ihm seine Sünden vergeben wurden. Wenn Mama und Papa Bergmann besonders sadistische Tage hatten, sperrten sie Ingmar in einen Schrank, in dem, wie sie ihm erzählten, ein grässliches Monster hauste, das die zehn kleiner Kinder fraß. Wen wundert dass der Junge sich in der Welt der Puppentheater und in der improvisierten Vorführung der Laterna Magica flüchtete? Ja, solche Sachen stehen unter anderem da drin. Und wirklich, selbst für mich als, sage ich mal, leidenschaftlichen Filmeschauer und auch jemand, der sich immer wieder gerne mit den, sage ich mal, Hintergründen von solchen Sachen auseinandersetzt, da waren wirklich coole, coole Sachen dabei, die halt auch so ein bisschen ja, wie soll man sagen, Rückschlüsse auf, auf gewisse Filme und so weiter geben. ja, Ich weiß nicht, Ingmar Bergmann sagte nichts. Hast du zum Beispiel John Ford, Western, ist das so dein Thema?
1: Also Western-Filme jetzt direkt? Ja. Nee, habe ich irgendwie nicht so gemacht früher. Nee? Nee, es war nicht so meine Welt-Western. Es kam echt jetzt, jetzt die letzten Western, die in den letzten Jahren rauskamen, waren eigentlich mehr interessanter. Aber diese Schwarz-Weiß-Dinge oder... Also dann Tarantino die wahrscheinlich? Tot? Ja genau, und Tarantino hat es irgendwie wieder ein bisschen hingekriegt. Aber sind es eigentlich dann kompakte Biografien? Oder hat der Mensch oder der, also der, der Buchschreiber dann auch wirklich mit den Leuten nochmal geredet? Oder? Naja, mit
0: vielen konnte er nicht mehr reden, weil die ja. halt alle schon äh, tot sind und ähm, ich muss auch sagen, die erste Hälfte des Buches, ich bin jetzt so doch bei der Hälfte so angelangt, sind auch fast Regisseure so, ähm, die ich selbst auch schon überhaupt nicht mehr miterlebt habe. Ich kenne deren Werke, ich habe deren, deren Filme gesehen, so, ja. aber ich habe nie irgendwie jetzt, wie zum Beispiel über den Fetischismus eines äh, Quentin Tarantino oder, dass Francis Ford Coppola am Set von Apocalypse Now irgendwie Herzinfarkt und Größenwahn entwickelt hat und so weiter. Ähm, das sind so Sachen, die habe ich noch aktiv mitbekommen oder mhm. beziehungsweise bekomme ich aktiv mit. Zum Beispiel äh, John Ford, Charlie Chaplin und sowas, das ist ja alles ja, okay. weit vor, auch vor meiner Zeit, äh, ja. sage ich jetzt mal, gewesen. Und dementsprechend... Ähm, sind das alles Informationen, die ich jetzt auch quasi nachhole. Ja? Und Aber ich finde es ich find's halt wirklich cool. Also das sind Vor allem, weil gerade in der ersten Hälfte des Buches dreht sich viel ähm, oder beziehungsweise hat, eint fast alle Regisseure, dass die, sag ich mal, mit diesem Kommunistenproblem damals in Amerika irgendwie zu tun ja. hatten. Weil es gibt jetzt ja unter anderem, ähm, kommt jetzt ein Film mit demnächst in die Kinos, Trumbo. Das ist ein Film äh, mit, mit Brian Cranston aus Breaking Bad in der Hauptrolle. Mhm. Da spielt er einen, ja, den einen der berühmtesten Drehbuchautoren, Donald Trumbo, der unter anderem auch einen Film inszeniert hat, aber halt so Drehbücher wie für Spartacus zum Beispiel geschrieben hat. Okay. Und ähm, da geht es halt auch darum, dass Trumbo als der war Kommunist, ja, also er war Mitglied der Kommunistischen Partei irgendwie, und aber jetzt halt nicht irgendwie von wegen Ich will Amerika niederbrennen oder so, sondern der war halt einfach nur vom Grundgedanken des Kommunismus überzeugt. Mhm. Ja? Und der kam halt auf eine schwarze Liste. Also Hollywood, oder beziehungsweise Amerika, hat ja dann dieses Komitee für amerikanische unamerikanische Umtriebe, heißt, hieß es, glaube ich. Und dort wurden halt alle vorgeladen, die ähm, ja, unter Kommunismusverdacht standen, ja, oder äh, unter Verdacht standen, halt mit dem Kommunismus zu sympathisieren. Und ähm, wenn da halt herausgefunden wurde, dass die Kommunisten waren, wurden sie halt von allen Aktivitäten geblockt. Ja. Ja, also Trumbo, wie halt auch diverse Regisseure oder Schauspieler, die durften halt dann einfach nicht arbeiten und äh, Trumbo ist halt hingegangen und hat halt unter Pseudonym gearbeitet. Ja, also der hat halt dann Drehbücher geschrieben für irgendwelche Schundfirmen oder Schundstudios, sage ich mal, die ja so ein bisschen B-Filme produziert haben, <lacht> aber auch für größere Studios, nur halt nie unter seinem Namen. Der hat sogar einen Oscar gekriegt für ähm, Roman Holiday heißt der Film, äh, äh, aber das war nicht für seinen Namen. <lacht> ja. Also es <das> ist <lacht> echt äh, ziemlich krass und hier gibt es halt unter anderem so Sachen, das sind so richtig widersprüchliche Charaktere, wie zum Beispiel John Ford, ja, ähm, da, da, also, ich kann es dir mal zeigen. Es gibt hier immer so schöne Illustrationen auch noch. Im, also, man muss nicht nur lesen, man darf auch ein paar Bilder schauen. Und zu diesen Bildern gibt es dann halt auch immer so einen fett gedruckten Satz. Äh, hier steht zum Beispiel: Ford kam öfters aufs Set und befahl seinen Schauspielern, sich vorzubeugen, sodass so er sie buchstäblich in den Arsch treten konnte. Und John Ford muss ein Riesenrassist gewesen sein. Ja? Also, der muss wirklich echt, ähm, naja, er muss halt wirklich diverse, sage ich mal, Minderheiten zwar angestellt haben, aber gleichzeitig dann auch irgendwie ja, so gehasst haben oder beziehungsweise waren sie dann, dann sein Ventil für irgendwelchen Frust, den er hatte. Ja? Wo halt hier auch so Sachen drin stehen wie zum Beispiel, ich zitiere, ja das ist jetzt nicht meine Aussage. Ich wiederhole, ich habe das nicht gesagt. Ähm, der afroamerikanische Schauspieler Woody Strode war einer von Fords liebsten Prügelknaben. Nicht nur im übertragenen Sinne. Er trat mir auf die Füße, schlug mich und warf mit Steinen nach mir, erinnerte sich Strode. Strohds Hautfarbe bot Fords Übergriffen ein einfaches Ziel. Woody, du Hurensohn, vernigger mir, <lacht> mir nicht meine verdammte Szene, schrie der einäugige Regisseur, wenn Strohd eine Szene schlecht gespielt hatte. Der Gerechtigkeit halber muss man sagen, dass Fords rassistisches Verhalten gegenüber Schwarzen für einen weißen Mann in seiner Zeit absolut üblich gewesen ist. Ja, also, was halt wirklich in diesem Buch auch klar wird, da gab es echt eine saugroße Menge an Rassisten. Walt Disney, ja, David ja. O. Selznick und was weiß ich, wie sie alle heißen, ja, und John Ford, Sassy ähm, Bill de Mille, ja, das waren wirklich Charlie Chaplin auch. Ja? Also die, die haben äh, teilweise gegen gewisse Völkergruppen haben die einfach übelste Vorurteile gehabt.
1: Aber ja. dann den, den, ähm, den Diktator dann spielen. Ja, wo ja. er da. <lacht> ja. Aber dann genau das Gegenteil auf der
0: anderen Seite, und das finde ich halt so schön, ähm, dieser, dieser, ähm, dieses Buch hier stellt halt quasi raus, okay, was die halt für Marotten hatten, ähm, ob das alles so stimmt. Muss man vielleicht auch mit ein bisschen, vielleicht so, ein bisschen Schwund, ein bisschen 10% ja. vielleicht von abziehen, 20% von abziehen. Aber darüber hinaus ähm, werden halt auch andere Seiten beleuchtet, ja. Also ähm, unter anderem halt jetzt bei Ford zum Beispiel. Ich nehme Ford, weil mich hat das beeindruckt. Der hat vorher auch so ein geiles. Zitat gesagt, äh, nee, egal. <lacht> Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also, da gab es dann wohl eine Versammlung von, von Regisseuren und Filmschaffenden, um halt herauszufinden, wer Kommunist ist, mhm. beziehungsweise, dass man halt diese Kommunisten aus äh, der ganzen Zunft verbannt. Und, ähm, John Ford ist halt in dieser Versammlung, hat, äh, hat nichts gesagt die ganze Zeit, hat sich alles angehört. Und, ähm, dann steht hier halt, die meisten Mitglieder nahmen an, dass Ford auf der Seite der Konservativen stehen würde. Aber als er endlich sprach, überraschte er alle. Mein Name ist John Ford, sagte er. Ich drehe Western. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in diesem Raum besser weiß, was dem amerikanischen Publikum gefällt als Cecil Bill de Mil. In dieser Beziehung bewundere ich ihn. Aber ich mag dich nicht, CB. Ich mag nicht, wofür du einstehst und was du heute Abend hier gesagt hast, mag ich auch nicht fortbrachte es fertig, dass Mill und der gesamte Vorstand zurücktraten und eine Vertrauensabstimmung über den Verbandspräsidenten Josef Men Menkewitz, ein Gegner der schwarzen Liste, durchgeführt wurde. Also es gibt gute und es gibt schlechte Seiten, die hier mhm. aufgezeigt werden. Ja, Und das finde ich halt äh, ziemlich interessant. Was ich ein bisschen schade finde, ist bei dem Buch... Ähm dass über diese, sage ich mal, Filme, durch die diese Menschen halt berühmt geworden sind, da wird eigentlich relativ wenig verloren. Ja, also ist Biografie. es ist eher Es geht eher so, man versucht zu ergründen, ähm, aus welchem Umfeld kommen die Leute, ja. was könnte dafür verantwortlich gewesen sein oder was war dafür verantwortlich, dass die halt am Set oder bei ihrer Arbeit oder im Privatleben halt so solche, ähm, sage ich mal, Verhaltensweisen entwickelt haben. Aber mir fehlt ein bisschen die Würdigung des filmischen Genies, was diese Leute ja auch auszeichnet. Ja? Also ich bin jetzt gerade bei Stanley Kubrick, da habe ich noch nicht alles gelesen, aber auch da, ja, ich meine, klar, da gibt es andere Bücher für, die halt wirklich das Genie von Kubrick irgendwie äh, preisen und mhm. halt auch wirklich ins kleinste Detail sezieren, aber hier so ein bisschen mehr hätte ich mir davon hier gewünscht so. Also eher mehr Klatsch und Tratsch und was ist ja, genau. in der Kindheit passiert? Und genau, es geht halt, es geht, ja, ja, wie hier hinten schon drauf draufsteht, Drogensüchtige, Fußfetischisten und andere berühmte Regisseure. Okay. Ja, also, ähm, aber was immer cool ist, man erfährt halt so immer am Rande noch so ein paar schöne kleine Anekdoten, zum Beispiel, ähm, hier kann ich es nochmal zeigen, hier steht am Anfang immer so die, die, die äh, Key Facts, ja? also da steht dann halt Sam Packing-Paar, äh, wann er geboren ist, wann er gestorben ist welche Nationalität, Sternzeichen und was zu seinen wichtigsten Filmen gehört. Und dann immer so ein ähm, immer so ein Zitat, wofür der Mann halt irgendwie stand. Zum Beispiel hier bei Peckinpah steht, man bekommt eine Geschichte, die man machen soll und man macht sie so gut, wie man nur kann. Das ist alles. Was soll das Gequatsche über Integrität? Ja. Peckinpah, auch ein schwerer Alkoholiker, ähm, der mit seinen Leuten auch gerne mal in Konflikt geraten ist. Es gab wohl auch sogar richtige... Prügeleien am Set, weil er dem nicht der Meinung war, dass ein Schauspieler irgendwie ihm ins äh, Handwerk quatschen oder fuschen soll. Und halt, also Sachen. Wirklich, also ich, ich habe sehr gelacht, teilweise. Es ist äh, teilweise sehr schillernd und faszinierend. Und lieber Gordon, ich äh, danke dir wirklich vielmals, dass du mir dieses Buch hier geschickt hast. Ich kann noch mal sagen, es ist äh, vom Walde und Graf Verlag. Ja, die großen Filmregisseure und ihre Geheimnisse. Also mir hat es bisher sehr, sehr gefallen. Ich bin wirklich empfänglich für solche, ja weiß ich nicht, Infohappen, sage okay. ich jetzt mal, und halt natürlich dann auch für gewisse Hintergründe. Also manchmal bekommt man auch ein paar, sage ich mal, ähm Hintergründe in die Arbeit eines gewissen Mannes zum Beispiel, auch Kurosawa zum Beispiel, ja. Ja. Ähm, wie der zum Beispiel gewisse Sachen entwickelt hat, steht ja auch drin. Aber nicht wirklich so umfangreich wie zum Beispiel die ganzen Marotten, die er gehabt hat. Ja.
1: Also es ist eher witzig geschrieben und es ist, nicht, nicht trockene Biografie einfach.
0: Es ist keine trockene Biografie, vor allem halt, weil es sich ja. aufgrund des Inhalts natürlich überhaupt nicht trocken mhm. irgendwie anfühlt. Aber ich muss sagen, der Schreibstil ist jetzt auch nicht irgendwie... Ähm, Weiß ich nicht, der der verrückteste, verspielteste oder okay. sowas. Er erzählt eigentlich relativ relativ nüchtern, mhm. was eigentlich nur Leute überliefert haben, was Fakt ist, was bewiesen ist, was sie gesagt haben. Und das steht für sich und das spricht für sich und das funktioniert auch für sich. Und den Rest muss man sich dann selber denken. genau. Den Rest muss man sich selber ja. sagen. Wird sich interessant. An. Also kann ich nur empfehlen, weil das ist halt wie auch gesagt, das ist was hat so ein Kapitel hat vielleicht sechs sechs Seiten hat so ein Regisseur oder sieben. Äh, sowas kannst du auch schnell auf der Busfahrt genau. lesen. Ja, aber.
1: wollte ich gerade sagen, das ist ein nettes Buch für die Bahn oder so. Genau. Wo du eine Stunde, naja, nicht eine Stunde, aber 15, 20 Minuten fährst. Und Wenn in du 15, Kapitel, 20 ne? Minuten
0: fährst, hast du vielleicht ähm, einen Regisseur irgendwie abgehakt. Oder mal zwischendurch gibt es auch so kleine Einschübe, wie jetzt hier zum Beispiel auch über Uwe Boll. Der hat es auch, auch in dieses Buch geschafft. Aber der kriegt halt auch nur hier, der kriegt halt hier auch nur so einen ganz, kle äh, ganz kleinen Absatz. Also äh, wie man sieht, das ist nicht wirklich viel, ja. Aber trotzdem, auch ein paar, äh, also finde ich auch nett, dass es zumindest ein Dube Boll <lacht> da reingeschafft hat. Gut, ich glaube, damit sind wir fast am Ende. Hast du noch ein Buch auf der Pfanne, wo du jetzt sagst, okay, das will ich demnächst auf jeden Fall unbedingt nochmal lesen?
1: Ähm, ich bin wirklich an Walter Mörs äh, Captain Blaube bin ich dran. Es ist auch ein ja? sehr dickes Buch und ich habe andere Bücher vorher gelesen, die sind ein bisschen leichter zu lesen und ähm, dieses Buch finde ich schon wieder ein bisschen anstrengend. Also, es ist die ganze Grundgeschichte, wie die jetzt 13,5 Leben? Ja, genau, 13,5 Leben. Ja. Da hänge ich gerade dran. Habe ich auch immer wieder gehört, ja. Und ich versuche mich da jetzt gerade dran, ja. Wie die Zeit halt, ja, wie es halt funktioniert. Ja, Walter Mörs
0: hat ja auch eine richtig geile Vita, ne? Also von dem weiß man ja relativ wenig, weil der auch genau. sehr, 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 sag ich mal, pressescheu ist, so, aber ähm, wenn es mal irgendwie eine deutsche Biopic-Verfilmung oder ein Biopic geben sollte, Walter Mörs... Sehr interessanter Mensch, ja. ...wäre mein Vorschlag, liebe Produzenten und Filmschaffenden draußen. So, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, äh, auch diese etwas andere Buchclub-Ausgabe hat euch gefallen, ihr konntet ein paar Inspirationen mitnehmen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, wenn wir uns wieder hier auf einen guten Lesestoff treffen und hinsetzen. Tschüss. Ciao.